0: Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la communication verbale représente uniquement 7% de notre communication. Et quand je dis la communication verbale, encore une fois, c'est la parole, donc c'est les mots qu'on utilise, c'est le sens des mots qu'on utilise. Et ça ne représente que 7% de notre communication totale. Hello la tribu, bienvenue dans l'épisode numéro 19 où je vais m'éloigner un peu du sujet des valeurs. Et ouais, je peux parler d'un autre sujet, je ne suis pas forcément 100% focalisée sur les valeurs. Je vais te parler de communication et de relationnel. J'ai déjà commencé à en parler lors de l'épisode précédent et je vais aborder cette thématique sur quelques épisodes pour te donner des exemples de comment est-ce que nos valeurs, justement, peuvent influencer notre communication, notre relationnel vis-à-vis -vis des autres. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de quelques principes de la communication. Je commence à m'intéresser à ce sujet pour vraiment essayer de comprendre, bah, en fait, comment est-ce que nos valeurs peuvent, comme je le disais, impacter notre communication, comment est-ce qu'on peut utiliser nos valeurs pour améliorer justement notre relationnel, pour vraiment mieux comprendre euh, bah, comment est-ce que ça influence en fait notre cadre de référence et comment est-ce que ça peut influencer la manière dont on va communiquer, la manière dont on va agir vis-à-vis -vis de notre relationnel avec les autres. Donc je suis pas vraiment experte hein, sur euh, ce sujet, mais vraiment l'objectif et mon intention bah, c'est de te partager en fait ce que j'apprends, ce que je lis, ce que je teste pour moi-même et ce qui m'interpelle. Déjà, avant de commencer, je suis partie un peu regarder bah, qu'est-ce que ça veut dire communiquer. Donc bah, je suis allée voir euh, sur notre super ami Wikipédia. Et ce que j'ai trouvé, bah, c'est qu'en fait, c'est l'ensemble des interactions qu'on peut avoir avec autrui et qui permet de transmettre une quelconque information. Ça permet en fait, communiquer, ça permet en fait d'établir des relations avec quelqu'un. Et donc pour pouvoir communiquer, eh ben, il faut être deux. Il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Et donc communiquer c'est échanger des informations mais vraiment de n'importe quel type d'information. Ça peut être de l'information on va dire visuelle auditif ou kinesthésique. L'information visuelle c'est généralement ce que tu vas percevoir avec tes yeux donc c'est par exemple je sais pas quand tu fais un dessin pour expliquer, exprimer une idée. La communication auditive ben, c'est celle que tu vas c'est ce que tu vas entendre à travers tes oreilles donc c'est généralement quand les gens parlent voilà, c'est euh, le son, c'est la voix qu'on entend euh, à travers nos oreilles. Et l'information kinesthésique, c'est bah, tout ce qui va être autour du toucher, en fait. Donc, essentiellement, avec les mains, c'est... Euh, bah, je ne sais pas, par exemple, quand tu as quelqu'un qui te parle et qui te met la main sur l'épaule, bah, c'est aussi une forme de communication et d'information que cette personne te transmet à travers ce geste. Et euh, en fait, d'ailleurs, je suis en train de m'interroger si, euh, pour communiquer, il faut forcément être deux car personnellement moi j'ai tendance à beaucoup parler avec moi-même donc je sais pas si on peut appeler ça de la communication ou peut-être qu'il faut que je commence à me poser des questions euh, du fait que vraiment je me parle à moi-même enfin bon bref le premier principe que je voudrais partager avec toi autour de la communication c'est que on ne peut pas ne pas communiquer en fait la communication passe partout comme je le disais que ce soit par le visuel, l'auditif ou le kinesthésique, mais ça passe aussi parce a, par ce qu'on appelle le non-dit. En fait, même quand tu ne dis rien, quand tu as l'impression de ne rien faire, tu communiques quand même parce que justement ça passe par différents éléments. Et c'est important de le comprendre parce que ça permet aussi de se rendre compte que Parfois, on a l'impression qu'on ne dit rien parce qu'on ne veut pas, pas faire passer un certain message, mais notre corps, notre langage, en fait, <rire> nous trompe, nous trahit parce que, justement, il fait passer ce message. Je vais te, te l'expliquer plus en détail. En fait, donc, tu as ce qu'on appelle la communication verbale. C'est les mots que tu utilises, c'est l'interprétation de ces mots que tu entends, c'est éventuellement les sous-entendus, c'est quand tu fais... Euh, de l'humour, c'est éventuellement quand tu utilises le sarcasme, etc. C'est tout ce qu'on va entendre justement quand tu vas parler avec une personne. Et généralement, cette communication verbale, ben, elle est influencée par, encore une fois, nos expériences, nos valeurs, ce qu'on a vécu. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est assez facile à comprendre cette partie communication verbale. Mais tu as un autre élément de la communication qui est extrêmement important aussi, qui est la communication non-verbale. La communication non-verbale, en fait, c'est vraiment tout ce qui ne concerne pas la parole. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est, en fait, euh, tout ce qui va passer par notre corps, en fait, parce que même si on ne s'en rend pas forcément compte, notre corps, en fait, communique, pas des messages, pas des informations, même si on ne parle pas, en fait. Et parfois même ces éléments qui sont transmis à travers notre corps est vraiment beaucoup plus fort, plus important, plus impactant que nos mots. Et donc, en fait, il y a une règle que tu as peut-être déjà entendu parler, qui est appelée la règle justement des 3 V, qui, en fait, s'appuie... Je te mettrai, en fait, les références hein, dans les notes de l'épisode. Donc, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet, hein, et ça s'appuie en fait sur euh, une étude qui a été publiée par un certain professeur Albert Méhanbian. Voilà. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il y a la communication verbale représente uniquement 7% de notre communication. Et quand je dis la communication verbale, encore une fois, c'est la parole, donc c'est les mots qu'on utilise, c'est le sens des mots qu'on utilise. Et ça ne représente que 7% de notre communication totale. La communication vocale, c'est-à-dire tout ce qui va être l'intonation, la manière dont tu vas dire les mots, le son de ta voix, ça représente 38% de notre communication. 38%. Et le dernier 55% qui reste, c'est la communication visuelle. Et la communication visuelle, ça regroupe tout ce qui va être ben, en fait, quand tu fais des grimaces, ça va être donc l'expression de ton visage, ça va être ton corps, ça va être la manière dont tu vas positionner ton corps, tes mains, tes bras, etc. C'est tout ça en fait qui représente la communication visuelle et qui représente 55% de notre communication. Donc en fait, ça veut dire que près de 93% de notre communication ne passe pas par les mots. Ça passe par notre corps, la, notre nos gest, nos gestuels, le vocal, l'intonation, la manière dont on va dire le, les mots, les sons, tout ça en fait, ça représente 93% de, de la communication. Donc je, voilà, je ne sais pas si tu te rends compte c'est vraiment... Ah bon, c'est enfin, vraiment important et c'est là qu'on se rend compte que souvent quand euh, on, on parle mais que notre corps n'est pas forcément aligné avec nos mots et que les gens le voient ou que toi parfois quand tu observes des personnes et que tu te dis hm, je le sens pas trop, là il y a un truc qui se passe, c'est parce que le, les mots que la personne emploie ne sont pas alignés avec l'intonation qu'elle va utiliser ou le corps ou les gestes ou les mimiques qu'elle va faire avec son visage le deuxième principe que je voudrais partager avec toi, c'est que nous sommes responsables à 50% de la communication dans une relation. Voilà. Je suis responsable de ce que je vais dire, ce que, les messages que je vais essayer de passer, mais je ne suis pas responsable et je ne peux pas maîtriser en fait la réaction de l'autre, la manière dont l'autre va recevoir ce message. Donc effectivement, moi, mon... quand on communique, en fait, quand on est deux dans une communication, moi, en tant qu'émetteur d'un message, mon rôle et ma responsabilité, ça va être, ça va vraiment être d'essayer de me faire comprendre au mieux en utilisant justement toute cette panel de communication. Mais je peux pas maîtriser la manière dont la personne en face va recevoir mon message si elle veut recevoir mon message, la manière dont elle va recevoir mon message, l'interprétation qu'elle va avoir, puisque, en fait... Ça va dépendre de son cadre de référence, ça va dépendre de ses propres valeurs. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, hein, c'est que, bah, encore une fois, pour communiquer, il faut être deux. C'est que si en face, la personne ne veut pas entendre, ne souhaite pas entendre, je ne peux pas maîtriser ça. Et, euh, et nous sommes tous, en fait, co-responsables de cette relation, et ça veut dire que même en cas de conflit... Bah, c'est pas 100% la faute de l'autre. Et je peux te dire que ouais c'est pas facile à entendre et à l'admettre, mais c'est le cas. Et, euh, et c'est vrai que même pour moi, pour certains conflits que j'ai vécu, bah, pff, ça me fait du mal. Et je peux te dire que je reste polie en te disant ça, mais ça me fait du mal de dire que bah, oui, a... j'étais en partie responsable de ce conflit parce que c'était aussi moi et ma responsabilité de, bah de ma, par rapport à ma réaction par rapport à la manière dont je recevais le message qui, euh, qui était délivré et voilà, le comportement que je voulais adopter par rapport justement à la réception de ce message et c'est pas ouais, encore une fois c'est pas facile à l'admettre mais c'est le, le cas c'est comme ça que ça se passe c'est à dire que si on est plutôt fermé renfermé et qu'on n'est pas prêt à essayer de comprendre à essayer d'entendre bah la communication est extrêmement difficile. Et, et d'un autre côté, si en face de toi, tu as une personne bah, voilà, qui est pareille, qui est renfermée, qui n'a pas du tout envie d'entendre, bah, quitte si on continue à essayer de persévérer et de convaincre alors qu'on sait qu'en face, bah, voilà, est, on, on, on est face à un mur. C'est aussi notre responsabilité de savoir s'il si, euh, faut persévérer, continuer dans une discussion qui risque d'amener un conflit en sachant et en percevant des signaux qui, qui montrent que la personne n'est pas forcément dans une bonne situation d'écouter, en tout cas, ou d'entendre ce qu'on a à dire. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun communique, en fait, dans son cadre de référence. Et ce cadre de référence, bah, encore une fois, hein, il est influencé par les expériences qu'on a vécues, par nos valeurs, par notre culture, par notre environnement. Et ça, c'est propre à chacun. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que... J'ai vu il y a quelques mois sur euh, Tête, je te mettrai la référence dans les notes euh, de l'épisode où justement ça, 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 ça montre un exemple concret entre deux touristes, un touriste américain et un touriste japonais qui discutent euh, entre la notion de, de rue et des maisons. Donc c'est une vidéo qui est très très courte en effet... Deux minutes, le titre de mémoire c'est « Tous bizarres ou différents ». Enfin voilà, je te mettrai les notes dans l'épisode, je t'invite à aller regarder la vidéo parce que je trouve qu'elle est très parlante justement de la perception de chacun euh, en fonction de son cadre de référence et de son environnement. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on parle de co-responsabilité, et ça je pense que c'est vraiment un point important, c'est que... Oui, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent numéro 18 c'est que l'autre a autant de valeur que moi. Je n'ai pas moins de valeur que l'autre et l'autre n'a pas moins de valeur que moi. On est égal à égal. Et dans la communication, c'est important parce que si par exemple tu penses que tu as moins de valeur que la personne en face de toi avec laquelle tu es en train de discuter, bah inconsciemment tu vas te mettre dans une posture, dans une position où tu auras tendance à te rabaisser. Et donc là pour le coup, il n'y a plus d'équilibre en fait dans la relation, il n'y a plus d'équilibre dans la communication et bah, ce n'est pas ok. Et au contraire, si tu penses que tu as plus de valeur que l'autre, bah, pareil inconsciemment tu vas adopter une posture où tu auras tendance à rabaisser ce que l'autre va te dire, va bah, essayer de partager, communiquer avec toi et encore une fois c'est pas ok. Donc c'est pour ça que c'est très important et je pense vraiment ce point il faut, faut le retenir même si c'est pas évident notamment quand tu es en conflit avec une personne c'est que le système de valeurs de chacun est d'égale importance il est important pour toi parce que ce sont tes valeurs c'est ce qui représente une partie de toi le système de valeurs de l'autre est important pour l'autre parce que pareil, ça représente une partie de cette personne de son unicité, de son, de son identité. Donc voilà, c'était quelques points que je voulais partager aujourd'hui avec toi sur la base de la communication. Ce qu'il faut retenir, bah, c'est que, bah, encore une fois, on échange vraiment différents types d'informations, que ce soit de la formation visuelle, auditive ou kinesthésique. Ah, je vais arriver à le dire ce mot, que 93%, enfin c'est énorme, 93% de la communication passe par le non verbal Donc tu auras beau dire ce que tu as envie de dire, si ton corps, si ta gestuelle, si la manière dont tu le dis, la manière dont tu appuies sur les mots n'est pas en cohérence avec le discours, le message que tu passes, il bah, y a de grandes chances qu'effectivement euh, ton message passe mal, soit mal interprété, soit mal compris. Et d'ailleurs, je vais te donner un, un petit exemple, C'était un exercice que avait fait, enfin, que j'avais fait lors d'une formation que j'avais suivie sur euh, le, le personal branding. Et en fait, c'était une phrase qu'on devait dire sept fois de manière différente. Et effectivement, la manière dont cette phrase était prononcée, ça n'avait pas du tout le même sens. Donc je ne vais pas te faire les sept manières, mais je vais t'en faire juste deux pour que tu comprennes. Donc la phrase, elle est simple, hein, c'est « je n'ai jamais dit que j'avais embrassé ton mari ». Voilà, c'est la phrase qu'on devait dire. Je vais te le dire deux fois de manière différente et je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire quand la communication passe autre, autrement que par les mots. Donc la première manière, c'est ⁇ Je n'ai jamais dit que j'avais embrassé ton mari. ⁇ Et la deuxième manière, ⁇ Je n'ai jamais dit que j'avais embrassé ton mari. Je te laisse avec cet exemple pour ces deux manières de dire cette phrase. J'avais adoré l'exercice. Et, euh, et le dernier point à retenir, hein, c'est encore une fois, c'est que notre cadre de référence influence notre communication, ce qui veut dire que chacun a son propre cadre de référence, chacun, encore une fois, a son propre système de valeurs, et c'est ce qui va influencer aussi la manière dont on va communiquer avec les autres. Donc voilà, c'était pour introduire un peu quelques notions de communication. La semaine prochaine, je vais te partager deux trois outils qui vont te permettre justement de t'aider à mieux identifier ton mode de fonctionnement, ton mode relationnel vis-à-vis -vis des autres. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge